0: på winningtemp.com Berlingske. Det er
1: have så enormt store dyreproduktioner, det indebærer et sats. Det så vi jo, hvad det sats indebar med coronasmitten, der bredte sig.
2: Det her er forfatter Mathilde Walter Clark. I november 2020 sad hun i sin stue og arbejdede på en oversættelse, mens tv'et kørte i baggrunden.
1: Det var jo coronaens anden bølge, og vi sad alle sammen indes i vores hjem, og så nyheder. Og så kommer statsministeren på.
2: Vi vil som regering gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at den noterede den bliver inddæmmet, og at den ikke spreder sig nødvendigere.
1: Og siger, at nu skal, som hun sagde, alle danske mink aflives, ikke? Det er
2: nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også afstyret.
1: Og umiddelbart efter begynder de der billeder at rulle ind på tv, som bestod af en meget grødkvalt mand, der stod i forgrunden. Jeg tror, der gik et par timer, inden jeg sådan rigtig forstod, at nu var det, nu var det slut med at være minkavler. Og det, vi så i baggrunden, var dybest set minkindustrien. Og de der stativer med bageplader, hvor der simpelthen ligger sådan nogle livløse mink på så videre. Det går der så meget på, det du ser, at du har svært ved at sove? Ja, jeg får meget Det forfølger mig ind i natten. Hvad ser du i de drømme, ja, jeg Det var både de her brungrå landskaber af de her endeløse rækker og buer, og så var det selvfølgelig de her altså bearbejdninger af de her mink, der på en eller anden måde forfulgte mig.
2: Billederne af livløse mink fik Mathilde Valder Clark til at tænke, hvorfor er alle optaget af de grædende minkavlere, når vi står i døde dyr til knæene?
1: Vi fik fremmalet en historie, hvor det var producenterne, der stod i centrum for det, og det handlede om dem, og det var dem, det var sket for.
2: Nu har hun skrevet bogen Det blinde øje. En beretning om det efterår, hvor minkene forsvandt ud af minksagen. Men jeg tænker, minksagen handlede jo aldrig om mink. Den handlede udelukkende om, hvorvidt regeringen handlede lovligt. Mener Mathilde Valter Clark, at vi har været blinde? Det taler jeg med hende om i dag. Velkommen i Pilestred. En bog starter med det her fotografi, som er taget af berlingske fotograf Asger Ladefodet. Jeg tror, at alle danskere har set det billede, eller langt de fleste i hvert fald. Men de kan jo ikke se det lige nu. Lytterne kan ikke se billedet, kan ikke få
1: det til at beskrive det for mig. Det kan du tro. Vi ser en tom minkhal, og i forgrunden står to mænd, en ældre og en yngre, med stærkt fortrukne ansigter, grødkvalte, lidelsesfulde, vil jeg sige, og den ene holder ligesom noget frem mod sådan en sink der sidder på toppen af en kasse. Og det er det noget af sådan pelset og gråt, og der er et lille øje, der stiger frem bag slusen. Og det er selvfølgelig en mink, der er ved at blive postet i denne her magiske kasse, som vi så så meget på tv i det efterår, og som var det her mobile gaskammer, der blev rullet rundt i minkhalderne.
2: De to mænd på billedet hedder Pia Henriksen og Kim Henriksen. Det er fars søn. Mm. Og fotografiet er taget på deres minkfarm, fredag den 13. november, altså lidt efter en uge, at erhvervet bliver beordret og lukket ned. Og det, jeg ser, når jeg ser billedet, det er to mænd, der græder. To mænd, der græder, fordi staten har tvunget dem til at destruere deres livsværk, smadre deres familievirksomhed. Er det forkert at se det?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, det var jo også den historie, vi fik fortalt igen og igen og igen og igen og igen og igen. Og igen. Vi fik fremmalet en historie, hvor det var producenterne, der stod i centrum for det, og det handlede om dem, og det var dem, det var sket for den her situation, vi stod i. Hvad den end var, mm-hmm. så var det dem, den var sket for.
0: I Skave uden for Holstebro pælser minkavlerjen op i et sø mink for sidste gang i 38 år. Denne gang også familiens avlstyr. Det er virkelig hårdt at stå med
2: sådan skind her, der bare jeg ikke skal være mere.
1: Det er for mig at se en lille historie, fordi den her historie er jo sket for os alle sammen. Så du var jo
2: helt oplagt optaget af, ikke de grædende mænd på billedet, men alt det, der foregik bagved dem egentlig. Ja. Hvad gjorde du?
1: Jamen, jeg gik i gang med at søge svar på de mange spørgsmål, jeg sad med. I starten var det nogle meget praktiske ting. Altså, det allerførste spørgsmål, jeg sad med, det var, når vi ser dem blive lagt op på bagestativer, de der livløse mængd. Var de så døde, eller var de bedøvet? Skulle de køres i gasovn? Hvad skal der ske med dem? Hvad er det, vi sidder og ser, når vi ser de her færmt håndterende hænder, der gør ved dyrene? Hvad er det, vi ser? Jeg var jo rystet over de ting, jeg så, og jeg var rystet over, at vi ikke gik i gang med at prøve at tale om det. Jeg var rystet over, at der blev vist de billeder på tv, uden at der blev advaret mod stærke billeder. Jeg tænkte på, hvad folk sagde til deres børn hjemme i stuerne. Børnene måtte vel sidde med de samme spørgsmål, jeg sad med. Fynske minkavlere er gået i gang med aflivningen. Derfor flages der på hal hos familien Christiansen, og de har forklaret naboerne, hvorfor.
2: At det ikke at nogen er nogen af os, der er død, men
1: branchen. Og da jeg kunne se efter fem dage, at vi ikke skulle åbenbart i gang med den samtale, eller der i hvert fald ikke var i gang med at blive taget hul på den endnu, så gik jeg i gang med at prøve at søge svar selv, for egentlig bare at afklare for mig selv, hvad det her var for noget. Så det var startet som sådan nogle noter, hvor jeg bare begyndte at notere ned og så osv.
2: Hvordan fandt du ud af, at det skulle være en bog?
1: Det var meget modstræbende efter, at jeg så havde beskæftiget mig med det tre kvart år eller sådan noget. Ikke? Hvor jeg jo var fuldt optaget af det her på 8. eller 9. måned. Ikke? Og der blev ved med at være nye spørgsmål, jeg havde. Der var ikke nogen vej udenom, at jeg skulle skrive den her bog, selvom jeg ikke havde spor lyst til at gøre det.
2: Og hvis du selv i dine egne ord så kort som muligt skal prøve at sige, hvad den her bog handler om. Hvad handler den så om?
1: Den handler om den nationale minkaflivning, og så handler den om nyhedsdækningen. Og så handler det om, hvad man finder ud af, hvis man stiller nogle andre spørgsmål.
2: Og de spørgsmål, de andre spørgsmål, hvad er de vigtigste af dem?
1: Det er, hvorfor stod vi pludselig døde dyr til knæene.
2: Og da du søgte svar på det spørgsmål, hvilket svar fandt du så?
1: Det er jo et længere og mere kompliceret svar, men det er egentlig også et ret enkelt og banalt svar. Og det ligger jo i, at dyrene er dyr. At det formål, vi har lagt ind i dyret, nemlig at de skal sidde og et bur på, at pelsen vokser ud, er jo ikke det, der er dyrets eget formål, altså naturens formål. Og først, når vi forstår, at dyret er et dyr og dermed natur, så tror jeg, at man bliver lidt hen i retning af, at der måske var noget med den her industri, den måde, den var indrettet på, og den måde, vi altså faktisk har indrettet os, som gjorde, at vi stod i den her situation.
2: Og fortæl mig om det dyr, der er centrum for det her, altså om mængden. Hvordan lever den i naturen?
1: Mængden er et rovdyr, Den jager. Den er solitær. Det betyder, at de sådan faktisk undgår hinanden. Så ude i naturen ville de aldrig komme så tæt på hinanden, som de var i den her situation. Og hvert enkelt dyr bruger faktisk op til 7 km i sit territorie og altid nærheden af et vandløb. Dens glæde ved vand manifesterer sig i dens fysik i form af svømmehud mellem tæerne. Den graver huler i brinker og breder og mellem trærødder og kan have 6, 14, 20 endda 25 af den slags faste restesteder. Om foråret tager handen på strejftur langs vandløbet og parer sig med de paringsvillige hunder, den finder på sin vej. Både handen og hunden kan pare sig med flere, men det er hunden alene, der opfostrer valpene.
0: A forest stream in northern Russia. A female mink is out hunting.
1: Minken er et rovdyr, hvilket vil sige udelukkende kødadderne, hvilket igen vil sige et dyr, hvis liv er lagt i rammer af jagt. Andefugle, vandhøns, frøer, mus, æg, fisk.
0: She's looking for fish and small crustaceans.
2: Det er det fri. Hvordan lever den i minkindustrien?
1: Der sidder de i sådan et bord, der sådan er sådan 90 x 45 x 30 cm. Det svarer til sådan en lidt smal flyttekasse. Den kan tage fire skridt frem og tilbage. Og så er der en lille hylde. Den kan sidde op på. Og så hvis den er blevet forkælet af sin ejer, så har den fået et lille plastikrør, den kan lege med.
2: Hvordan spiser den en sådan en minkfarm?
1: Det så vi jo faktisk igen og igen i de her tv-klip. Der var sådan en maskine, der kørte ned igennem øh, mellemgangene der og, og udspydede sådan noget, der lignede lidt en hundlort Der blev lagt øh, oven på buret sådan en brun mos, som den så skal slikke ned igennem trammerne.
2: Hvad består mosen af?
1: Jamen den består af forskellige, altså det, det industrien kalder affald, noget fisk og noget øh, forskelligt kød fra andre dyreproducerende industrier. Så er det selvfølgelig med alle mulige, som forskerne har fundet frem til, at gøre noget godt for deres pels, forskellige vitaminer og mineraler.
2: I bogen beskriver du den her måde at fodre dem på, de her hundelorte-agtige klatter og mad, der bliver lagt på burene, som sådan en ekstraordinær hån af dyret.
1: Hvorfor? Det er jo fordi, at et dyr, der er lavet til jagt, så sidder i den her situation, at de skal slikke deres næring ned gennem trammerne. De har aldrig tygget i noget, Tænderne har aldrig tykket i noget. Der ligger en rastløshed i lemmerne for et rovdyr, ikke, som er vant til at skulle løbe og jage i alle tre dimensioner. Altså sigtet er jo at tjene penge på pelsen, og så at hele industrien indrettet med henblik på det. Det betyder, at de burer de er en til en svaret til minkproducentens arms længde. Det bur kan aldrig blive længere, end at en arm kan række ind i det og tage fat om dyr til, når det skal afleves otte måneder senere. Alt er indrettet med henblik på, at det tjener industriens interesser for at kunne tjene de her penge på et skin, som jeg er vel mærke ikke er særlig mange penge. Ikke for mig, fordi det for mig gør nogen forskel, om man tjener mange eller lidt. Mm. Men det forbløffede mig meget, da jeg undersøgte de her ting, at på det tidspunkt, lige inden at den her smitte løb ud, der var der nogle mingavler, der måtte lukke deres butik, også selvom at de havde, som det hedder, en lav pris per enhed. Det, det simpelthen kostede at have en mængde. Deres lave pris på at have en mink, altså hvad det kostede at producere, at den var, der var et råskind, var 240 kroner eller 230 kroner. Det var for mig faktisk en ret chokerende oplysning, at det kun kostede 230 kroner i hele mængdens levetid, inklusiv altså hele den infrastruktur, vi så, inklusiv den der brune klat, der blev lagt ovenpå på buret, og inklusiv alle de ting, der skal rundt om det, så kostede det per mink 230 kroner.
2: Du omtaler også minkindustrien som en dødsmaskine. Hvad lægger du i det ord?
1: Det var jo den infrastruktur, der åbenbarede sig bag gardinerne der, at der var alle de her maskiner, som var præcis til det formål at aflive mange, mange, mange millioner raske dyr. Dødsmaskineriet i alle dets afdelinger. De magiske gasvogne, samlebåndene, trumlerne, stativerne, containerne fulde af døde dyr. På et værksted med pumpende metalliske støj i baggrunden disse evige baggrunde, så vi for eksempel uden yderligere forklaring et fladstampet minklig krænget ud over en metalstang, som blev kørt og kørt ind i en maskine. Klip til noget travlet, nærmest til kød, som hang i laser fra metalpinde, mens nogen i forgrunden gjorde gældende, at de havde brug for en forklaring for myndighederne.
2: Det andet sted i bogen, hvor du kalder det her for helvede sat i system. Ja. Og jeg tænkte... Da jeg læste jamen, også det her, du kalder industrien for en dødsmaskine. Mm. Og jeg tænkte, jamen, sådan er det vel, når yeah. man avler dyr. Yeah. Vi avler dyrene, fordi vi skal bruge dem, mm. og derfor skal vi også slå dem ihjel. Er der noget forkert i det?
1: Lige præcis her, så handlede det jo om, hvorfor vi havnede i den der situation. Og der vil jeg sige, at det var meget reduceret til det formål, du siger her, at dyrene var bare nogen, vi skulle bruge til noget. Og hvis det udgangspunktet, og det så lige så godt kan være faste hatte eller noget andet, men de er så bare tilfældigvis dyr, så misser vi jo den pointe, der er, at dyrene tilhører naturen, og dermed er mere virkelige end de formål, vi har lagt ned i dem.
2: Men lige så og, snart vi har gjort det, ja. altså lige så snart vi som menneskehed har besluttet os for, vi domesticerer dyrene, frihedsberøver dem, slår dem ihjel, spiser dem, bruger deres pels. Mm. I den menneskelige og tusind lange menneskelige mm. udvikling. Det er vel bare sådan, det, altså, det er fordi, jeg tror, når du bruger os om helvede og så videre, så tænker jeg også, at man er det ikke bare sådan, vi gør?
1: Jo, altså det var i hvert fald det, der var præmissen i de der nyhedshistorier, at det blev taget fuldstændig for givet, at det var på den her måde. Det der jo ligesom er, og det som jeg opfattede som den her historie var en ledtråd til, det er, at uanset hvilke ting, vi fortæller hinanden, og rationaler vi har, og vi nu kan stå og sige, men det er jo det, vi har besluttet, at det sådan her, det skal være med dyrene, og sådan har det jo været i tusindvis af år, at man ikke forstår, at naturen går sine egne veje, at uanset, hvad, hvad vi vælger at kalde tingene, og hvad vi vælger at argumentere for, og ikke argumentere for, så går naturen sin egne veje, og det var den her sygdomsspredning på de her minkfarmer jo et synligt bevis på. Vi har jo været ude i den her minkbesætning her i weekenden og udtaget prøver på de her 34 mink, og der har vi måttet konstatere, at der er coronavirus i de prøver, vi har udtaget.
2: Du beskriver også, hvordan myndighederne kigger på det her og arbejder med det her. Altså kort sagt, levede minkindustrien op til de standarder for dyreavl, som vi har i Danmark?
1: Nej, det gjorde de jo ikke. Det beskriver jeg jo i bogen, men det var myndighederne jo helt dybest set indforstået med, fordi myndighederne ved godt, at det sådan set ikke kan lade sig gøre. Altså, man kan bare lave regnestykker, det er jo matematik, men det er fordi, vi ikke kan forstå så høje tal, men hvis bare sådan en standardstørrelse minkfarm på 50.000 mink, hvis afløren skulle bruge bare 5 sekunder på at tilse dyret hver dag, så ville det tage ham tre døgn uden nogen pause.
2: Og tilsvarende for myndighederne, som jo har kontrolopgaven.
1: Ja, der er jo det, der hedder 5 kontrollen. det betyder, at 5% af de her industrianlæg får besøg af en kontrol hvert år. Og man kan jo regne ud, at de så får et besøg hver 20. år i gennemsnit.
2: Men den logik her, det er jo stikprøvekontrollens logik, ja. og det har vi jo mange steder i samfundet. Vi har et eller andet fænomen i samfundet. Vi har en myndighed, der skal kontrollere det. De kan så naturligvis ikke kontrollere samfundet 100%, så derfor laver man stikprøvekontrol. Når Fødevarestyrelsen, det er jo dem, der har ansvaret, laver stikprøvekontrollen, eller lavet, fordi det er jo historisk nu, men når de lavede stikprøvekontrollen ude hos minkavlerne, hvad fandt de så?
1: Altså jeg vil lige sige, det er jo ikke historisk, der er jo stadigvæk minkavler, jeg vil da tro, at de, øh... I Danmark? Ja, da.
2: Sorry, jeg tror simpelthen, at nogle lytterne skal have hjælp her, for jeg troede jo, at alle mink var blevet slået ja, ihjel. Ja, det
1: siger jeg hele tiden. det her. Altså, der blev snakket så meget af de her sætningsfraser, som du jo også har nævnt i løbet af det her interview, det her med en de facto nedlæggelse af og mm-hmm. et og alle de her ting. Mm-hmm. Men det blev jo ikke nedlagt erhvervet. Det var jo lovligt fra og med i starten af året i år at holde øh, mink igen i Danmark, og der blev sendt dyr ned fra Island. Og der er nogen krav til det. De skal have en vaccine. Og så har der været noget togtrækkeri frem og tilbage mellem myndighederne og producenterne, for mm-hmm. hvem skal betale for den her vaccine, fordi den koster, så vidt jeg husker, omkring 200 kroner. Og det er jo cirka samme pris, faktisk, man får for et skind, Så hvem skulle betale for det her? Og svaret er jo selvfølgelig, ja. at det er dig og mig og alle lytterne, der ja. betaler for vaccinen, fordi ellers kan producenten jo ikke tjene penge på sit skin.
2: Du beskriver i bogen, øh, hen imod slutningen, et fænomen, at minkavlerne sulter deres dyr. Ja. For det første, hvorfor sulter minkavlerne deres dyr?
1: Det er, fordi det giver flere valpe. Og det lyder jo kontraintuitivt, hvordan i alverden skulle man få flere valpe af at blive sultet. Men det er sådan en biologisk mekanisme, som ligger indlejret. Det er, at når dyret bliver taget helt ned til punktet, hvor lige før at man begynder at tære på muskelmassen, og det så får lov til at spise sig mæt lige op til parring, så udløser det sådan en massiv æg-løsning, som er naturens måde at prøve at sikre næste generation på. Og det betyder så, at man får flere valpe. Mm-hmm. Og det har man arbejdet med, i hvert fald ifølge de kilder, jeg har fundet, kan jeg se, at det har man arbejdet systematisk med i hvert fald 30 år.
2: Og den her metode, er det ulovligt?
1: Altså, det vil jeg jo mene, det er. Jeg er jo ikke jureperson, men vi har jo en dyrevelfærdslov, tror jeg, hvis den hedder ikke. Det kan jeg jo umuligt se er forenligt med, at man sulter dyret.
2: Jeg læste her og synes det var helt vildt. Du ja. skriver sådan her. Dyrelægerne, der skulle føre tilsyn med mængdebesætningerne fire gange om året, vidste det. Myndighederne, som skulle gennemføre velfærdskontroller, vidste det. Fødevarestyrelsen og de skiftende fødevareminister, hvis ansvar det ultimativt var, vidste det. Ja. Har du dokumentation for det?
1: Alle har jo vidst det her. Det har været, altså, jeg har jo fundet masser på det. I gennem 30 år er det her foregået. De danske forskere har været beskæftiget i projekter, der er, som alle, altså også jeres journalister, kunne jo bare have googlet og sagt, hvad var det sidste forskning, der blev lavet for Kopenhagen før. Og det var sådan et sultprojekt. Det hedder så hulstyring i, i industrien. Og hul er sådan et gammelt ord for det fedtlag, man har om kroppen. Og det, styringen går ud på, at man skal faktisk fjerne det der fedtlag. Og det, den eneste måde at gøre det på er jo ved at ikke give dem nok med. Det er så det, der hedder restriktiv fodring.
2: Hvordan vidste minkavlerne, at det var en god idé?
1: Det vidste de, fordi det er anbefalingerne, som de får fra Copenhagen Før, og som der refereres til i de her forskningsprojekter.
2: Og hvem er Copenhagen Før?
1: Copenhagen Før er jo deres andelsvirksomhed, deres aktieselskab. Det var jo aktionshuset. Så det er ude ude. svar på alle? Ja, det er det. Er det
2: en ulovlig anbefaling?
1: Jeg kan godt mærke, at du gerne vil have mig til at sige, at det er ulovligt. Det ved jeg ikke om det er. Jeg har bare svært ved at forstå, at mm-hmm. vi har en industri, hvor man på industrielt plan har anbefalinger, der går ud på, at dyrene skal tabe 40 af deres kropsvægt over en periode på syv uger.
2: Men når jeg går lidt spidst til dig her, ja. Mathilde, så er det jo naturligvis fordi, hvis jeg tager din bog ja. og går hen til Dan Jørgensen eller nogle af de andre politikere, som du siger har haft fuld kendskab til det her, ja. så er jeg helt sikker på, hvordan de vil svare på det her. Jeg tror, de vil sige, at det er helt inden for skiven det her. Der er ikke noget ulovligt det her. anbefalinger. Helt efter bog.
1: Ja, det kan være. Altså, det vil bare komme meget bag på mig, at man ser det på den måde.
2: Og jeg synes jo også, at det lyder vanvittigt, ja. men det er din påstand om, at dem, der skal føre tilsynet, dem, der er politisk ansvarlige, de ved det her.
1: Det må det har... de jo vide. Der er jo et helt sprogbrug udviklet til det. Vi har danske forskere, der udgiver forskningsprojekter, der handler om det her. Det tidligste forskningsprojekt, jeg fandt fra samme forsker, som lavede projektet i 2019, havde jeg set et forskningsprojekt, han havde lavet i 1987, som handlede om, at han sagde, at de fleste avlere, jeg tror det var ud af 24 producenter, så havde 22 af dem kendskab til den her mekanisme med det her såkaldte hulstyring.
2: Så pointen fra dig er i virkeligheden ikke, at det er ulovligt, men at det er forkert. Altså det burde være ulovligt.
1: Jeg undrer mig over, at der findes sådan nogle anbefalinger, som Copenhagen først sender ud til alle producenterne. Jeg undrer mig over, at der findes rådgivere, altså professionelle rådgivere, der rådgiver minkproducenterne i, hvordan de skal gøre det her hulstyring, hvordan de skal gennemføre det, ud fra de her prisberegninger om, at hvis man bare kan rykke på valgbetallet 0,1 0,1%, så tjener man så så mange flere 100.000 kroner, det er en kæmpe pengebusiness, mm-hmm. fordi man kan jo godt regne ud, at hvis mængden ellers ville måske få tre valpe, og de så får øh, seks valpe, så tjener man dobbelt så meget.
0: Vi har øh, to generationer af, af rigtig, rigtig dygtige mængdavler, øh, far og søn, øh, som på meget, meget kort tid har fået knust deres øh, livsværk. Og det, det har været følelsesladt for dem, og undskyld. det er det også for mig.
2: Og vi... Det kollektiv, vi har haft et blind øje i forhold til det her. Det er derfor, du kalder bogen det blinde øje. Det er fordi, vi har ikke, enten har vi ikke vidst det her, eller også har vi fortrængt det.
1: Jeg tror, det ligger igen i de her tal, at der er så ufatteligt mange dyr foldet ind i de her anlæg, som vi ikke tænker over, fordi vi jo ikke kommer ind i de anlæg. Vi, man kan ikke forstå så mange dyr, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre. Mm. Og når man begynder at dykke ned i, hvordan kan det lade sig gøre at have alle de her dyr? Hvordan fungerer den her industri? Men så tror jeg, så vil man finde, og det vil man også finde i de andre industrier. Jeg fandt jo også hullstyringsstrategier på, på svinesektoren. Der hedder det bare fedtlaget omkring rygsøjlen, man så måler i stedet for hullaget og så videre. Ikke? Så jeg tror, når man begynder at dykke ned i, hvordan er det her overhovedet muligt med de her 200 millioner dyr inden for forskellige dyrearter, så vil man finde ud af, at det kan kun lade sig gøre, fordi der foregår ting, som jeg tror, langt de fleste vil finde uspiselige.
2: Der foregår ting, der er dyremishandling.
1: Ja, det er dit ord. Hvad er dit ord? Jeg brugte et ord, der hed uspiselige.
2: Okay. Så den danske minkavl har en uspiselig praksis. De danske myndigheder og politisk ansvarlige vidste, at der var en uspiselig praksis, som du siger, men så igennem fingre med det. Det må de jo have gjort. Og alle os, der kiggede på billedet af Per Kim, som står og græder, fordi de skal lukke deres minkfarm. Vi er også involveret i det her.
1: Vi er jo på en eller anden måde alle sammen altså i større eller mindre grad impliceret i det. Og med det mener jeg, at det at have så enormt store dyreproduktioner, det indebærer et sats. Det så vi jo, hvad det sats indebar med coronasmitten, der bredte sig.
2: Men en ting er, at der er et sats, der er også bare en virkelighed ude i dyreproduktionen. Og den virkelighed er uspiselig.
1: Ja, den er jo en del af det sats. To ting hænger sammen. Det er en rapport, der rejser en massiv
2: markant kritik af processen omkring regeringens beslutning om, at det var nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det er en kritik, som vi i regeringen tager meget alvorligt, og en kritik, vi selvfølgelig tager til efterretning. I efteråret 2020, der beordrede Mette Frederiksen, at alle mink skulle slås ned. Men det viste sig, at der ikke var lovhjemmel til den beslutning. Og det rejste spørgsmål om minkavlernes retssikkerhed og regeringens magthåndtering. Medierne, og ikke mindst også her på Berlingske, brugte mange kræfter på at forfølge sagen. I bogen, der kalder du min sagen for en papirkamp. Hvad mener du med det?
1: Det handler jo om papir. Det handler om, hvad der står i vores lovbøger. Og så handler det om fortolkningen af det. Og så handler det om penge. Synes du, at medierne skulle have fokuseret anderledes? Ja, det synes jeg måske. Jeg synes, at det havde været udmærket at gøre så det er klart, at det faktisk var dyrt og ikke først og fremmest nogens ødelagte ejendom.
2: Men minksagen handlede jo, sådan som jeg ser det, egentlig ikke om dyr. Altså minksagen handlede slet ikke om mink. Den handlede om en grundlæggende samfundskontrakt, at dem, der har magten over os, overholder loven, at alle borgere i Danmark, også minkavlerne, kan være sikre på, at staten kun griber ind i deres liv, hvis staten har ret til det. Og det var den kontrakt, som blev brudt i november 2020.
1: Alt det forstår jeg udmærket. Den historie har vi jo hørt på i flere år nu, og det er absolut en vigtig historie.
2: Men i den situation, Mathilde, skulle vi samtidig have talt om, at minkbranchen var uspiselig, som du siger?
1: Jamen, jeg vidste jo ikke, at den var uspiselig i det omfang, som er det, vi nu har snakket os frem til. Det har jo taget mig to et halvt år at finde ud af på baggrund af alle de spørgsmål, jeg havde. Men medien skulle ting, have kigget
2: branchen efter i kortene mere Men, på det
1: tidspunkt? Me- branchen skulle have forstået, at det var dyr, og i det øjeblik, man forstår, rigtigt forstår, altså, at det er Altså, medien skulle have forstået? Ja.
2: Ja, medien skulle have forstået, det var dyr.
1: Ja, fordi først, når man forstår, at det er dyr, ja. så tror jeg, man i hvert fald kan begyndte at stille de spørgsmål, som kunne lede os til en forståelse af, hvorfor vi pludselig stod i døde dyr til knæene.
2: Men i situationen, der var medierne ikke så optaget af, at det handlede om dyr. Vi var optaget af, at det handlede om borgernes rettigheder.
1: Ja, det er jeg godt klar over.
2: Synes du, det var et problem?
1: Jeg prøver ikke at sige, der er et problem med den historie, der handlede om borgernes rettigheder. Der var bare en anden, og for mig at se, og det kan være, det er svært for andre at se det, men for mig at se var en vigtigere historie,
2: end at regeringen handlede uden lovhjem. Ja. Og krænkede borgernes rettigheder?
1: Der var noget, der var endnu vigtigere, og det var at forstå, at det var dyr. Men
2: hvilket syn på dyrene synes du, vi bør leve med?
1: Altså, vi er altså vant til at tænke på, lige så snart vi tænker på dyr, og også alt muligt andet, naturgivet. Det er hvad kan vi bruge det til? Det er vores tilgang til det. Og det er som om, at vi så tror, at historien er udtømt med det. Og det var ligesom det, der endte med bare at være, hvad skal man sige, øh, horisonten i det, der blev kaldt minksagen. Det var den brug vi havde for dyrene. Og det gjorde jo, at jeg ikke tror, vi har forstået dybden af, hvad det var for en situation, der faktisk var opstået. Altså, alt det her handler jo dybest set om os selv. Det handler om os selv og vores egen plads i den her store jordklodet historie. Mm-hmm. På et eller andet tidspunkt i den her historie, så eksperimenterede vi med at gå på to ben. Og på et eller andet andet tidspunkt i historien, så eksperimenterede vi med at træde ud af fødekæden. Og på et tredje tidspunkt, så eksperimenterede vi med at begynde at afle på de andre dyr. Og egentlig gør os til herre over deres og så osv. Mm. Og alle de her ting har vi jo gjort og kan gøre, og vi kan tale om det, som det passer os, og så vi kan definere, hvad det er, der er vigtigt i historien. Vi kan stille os selv i forgrunden af de historier og sige, at det er os, der er centrum for den her historie. Hvis vi skal Men...
2: tage os selv ud af det centrum, eller give dyrene plads i den fortælling, er der så overhovedet plads til landbrugets industrielle dyreavl?
1: Det er jo i hvert fald en diskussion, man så må tage. Ikke? Altså, og jeg synes, jeg den der, går op, jeg vil
2: gerne vil tage med dig. Tænker du, Den diskussion
1: føler jeg heller ikke, at jeg personligt lægger op til at have et svar på.
2: Men du beskriver dyreavl, altså de aspekter med frihedsberøvelse, som du er meget oprørt over, skaleringen, altså bare størrelsesorden, mængden af dyr den måde, vi aflever dyrene på, altså et sat system og hvad du ellers skriver. Og jeg tænker bare, jeg har svært ved at se den industri koblet med det dyresyn, som du håber, vi kunne få.
1: Det dyresyn, jeg håber, vi får, det er et nøjagtigt dyresyn. Altså, jeg er ude på, at vi prøver at få en mere præcis forståelse af os selv og vores omgivelser, og at vi bruger et præcist sprog til at tale om tingene i, og at vi har en klar idé om, hvordan virkeligheden er. For eksempel om, hvordan virkeligheden er ude i de her industrielle dyreproduktioner. Det er det, jeg opfatter som min opgave. Jeg kan mærke, at du vil gerne have mig i retning af, at jeg skal komme med sådan en mundtlig kritik af nogle bestemte aktører, eller at jeg skal komme med nogle svar på, hvordan vi skal indrette os, eller jeg skal sige, hvad vores syn på dyrene skal være. Men jeg opfatter, at det, jeg kan bidrage med i det her, ja. det er, at jeg kan prøve at komme med et sprog, et mere præcist sprog, et mere virkelighedsnært sprog.
2: Men du kommer med et sprog, og du kalder det her for et helvedesatte system. Ja. Det synes jeg, der er en ret præcis beskrivelse.
1: Ja, det synes jeg egentlig også.
2: Og jeg tænker bare, <laughs> når du har beskrevet industrielt dyreavle som et helvedesatte system, så er jeg svært ved at se hvordan vi skal opretholde det, hvis vi skal have det syn på dyrene, som du taler om. Altså, vi skal se dem ikke bare som en genstand,
1: men som dyr. Jamen, så kan jeg høre, at du har taget en diskussion videre inde i dig selv. Det er jo egentlig det, jeg gerne vil. Det er, at vi prøver at få en mere præcis forståelse af, hvad det er, vores virkelighed er gjort af. Sådan, så det ikke skal komme som sådan et stort chok, når senesteppet ind imellem falder ned. Og vi faktisk ikke ved, hvordan det forholder sig, og hvordan ser det ud, og hvad, hvad det er gjort af. Men at vi faktisk ved, hvad det er, det er gjort af. Og når man så finder ud af, hvordan det er gjort af, at man så, som jeg kan høre, du har gjort, tager nogle diskussioner med sig selv om, hvor stiller jeg mig i forhold til den her viden, jeg har fået.
2: Mathilde Valder-Klark,
1: tak fordi du kom på Pilestrædet. Tak fordi jeg måtte komme.
2: Det var Pilestrædet for i dag. Holdet bag er Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Caroline Nord. Og mig, Korsvarsruppe. Vi er tilbage i morgen.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.